0: La història mai explicada del cavaller negre, tercera part. Quan la gent del poble els va veure arribar els dos germans, ja sabien per què venien, i ho celebraren, i els donaren la benvinguda amb un ball festiu. Tot el poble va sortir a rebre-les, perquè sabien que ells venien a salvar-los del terrible cavaller negre i el seu drac, i així els reveren amb una dansa que començava amb dos balladors i a la que a poc a poc s'anaven ajuntant tots els altres, tot fent una trena que serpentejava pels carrers del poble fins a arribar a la plaça i formar una rotllana, mentre els homes i dones, i infants, avis i àvies brandaven els mocadors de tots colors. I al vell mig de la rotllana hi posaren els dos germans cavallers que anaven rebent com a present tots aquells mocadors. Acabada la dansa, van fer un bon banquet. D'això sí que en van estar contents els dos germans. Tantes emocions els havien obert la gana i l'hostaler i l'hostalera del poble els van servir el que van voler. El cavaller valdufa no les tenia totes perquè mai no havia vist tant de menjar i tan diferent del que menjava a casa. Però va recordar que els pares sempre li deien que les coses s'han de conèixer per saber què cal fer. Potser això volia dir que menjar una mica de tot el faria més savi, més a saber. El cas és que van quedar tips i retips. En acabar el banquet, el més vell del poble es va acostar als dos germans cavallers i els va parlar així. Benvinguts a l'Esplai, al poble del volcà de la crossa. En diem l'Esplai perquè aquí sabem riure i sabem jugar, Deixant que els nostres sentiments surtin Res no amaguem a ningú I ningú no ens vol mal Bé, ningú menys el cavaller negre I el seu temible drac Sabem que heu vingut a fer una cosa Quina? No ho sé Ens ho haureu d'explicar Però sigui el que sigui Nosaltres us ajudarem Moltes gràcies Van dir els germans Doncs veureu Venim a buscar les set claus que té amagades el carceller del Cavaller Negre a la Torre Soterrada. En sentir això tota la gent va callar i la cara se'ls transmudà. Ja no reien. Més aviat tremolaven. Tots els habitants de les plais sabien de sempre que no havien d'acostar-se mai a la Torre Soterrada, allí al mig de la caldera del volcà de la Crosa. Fins i tot hi van fer un tancat perquè ningú no s'hi acostés. El que voleu fer és molt perillós. Cap del poble record d'haver vist entrar ningú, va dir el vell ancià, I vos tampoc. Vos que sou l'home més vell del poble. Tots els vilatans van mirar de fit el vell ancià com fent-li la mateixa pregunta. El seu silenci era revelador. Després d'una bona estona de rumiar-s'ho va parlar. Jo hi vaig entrar una vegada... I me'n penedeixo d'haver-ho fet Vaig poder sortir, però el meu germà va quedar atrapat Per això tot el poble va decidir fer el tancament Doncs, si vos hi veu entrar, va dir un dels germans Ens anaria bé de saber com és aquesta torre soterrada Això ens ajudaria i molt per poder trobar les set claus L'altre germà va afegir que també els aniria bé saber alguna cosa del carceller, de com era i de quins poders tenia. L'ancià va respondre que ell mai va veure el carceller, que quan es van despenjar amb una corda ell i el seu germà i van arribar al terra, només van veure una gran galeria al fons de la torre soterrada plena d'estalactites i d'estalacmites. Els dos germans es van mirar molt estranyats. Estalactites, estalagmites... Quina mena de cosa era aquella? Mai n'havien sentit a parlar. Aleshores l'ancià va mirar la manera d'explicar-los-hi perquè ho entenguessin. Imagineu que del sostre pengen moltes espases com les vostres amb la punta apuntant al terra. Doncs això són estalactites. I ara imagineu de nou les vostres espases clavades al terra però pel mànec, de manera que les seves puntes apunten al sostre. Doncs això són les estalagmites. Baja, va dir un bailet del poble, això deu ser molt perillós. Caminar per un lloc ple d'estagnites i estagnites ha de fer molta por. La sortida del bailet va fer riure tothom, però de seguida van parar atenció al que deia l'ancià. Aquella gran galeria la travessa un rierol serpentejant, però no és pas un rierol d'aigua, sinó de lava, de foc, que bull tota l'estona. De cop i volta el rierol comença a créixer i a sortir de la seva llera per inundar-ho tot, tota la galeria. És quan les estalactites comencen a caure i s'esberlen contra el terra i les estalagmites en fumaroles de color gris que fan l'aire irrespirable. —I com us en veu sortir de la torre? va preguntar aquell bailet espavilat. Tot just el rierol va començar a créixer. El meu germà gran em va alertar i ens dirigirem cap al forat però on havíem entrat. Per sorpresa nostra, però, la corda havia caigut i sense mirar enrere anàvem pujant agafant-nos a les poques pedres cantalludes de la paret perquè quasi tota ella està feta de pedres ben arrodonides. Quan vaig ser a fora, vaig cridar al meu germà, però no em va respondre. Els pares ens estaven buscant i en veuren tan a prop de la fou, van córrer i em van agafar. Just en aquell moment va sortir de la torre soterrada una llengua de foc que es va enlairar-se l'amunt i va desaparèixer. Es diu que aquella llengua de foc és el temible drac del cavaller negre. Les explicacions de l'ancià no animaven massa a ficar-se dins d'aquell forat, però, per altra banda, els dos germans cavallers estaven decidits a provar-ho, ja que, si no ho feien, el cavaller negre no els deixaria tornar a casa. Després de rumiar una estona, van decidir anar a veure el lloc, però abans... Van demanar que els donessin totes les dagues per carregar-les a les motxilles. «Motxilla?» va preguntar el ferrer major de l'Esplai. «Què és això?» «Una motxilla? Ai, carat! Que no sabeu què és una motxilla!» I aleshores els hi van ensenyar. Perquè heu de saber que els dos germans havien agafat les seves motxilles d'anar a escola per posar-hi una mica de roba i un parell de contes que sempre es va portar contes per llegir. El ferrer major de l'Esplai va ordenar que portessin tantes dagues com trobessin a la farga, i quan les van dur les ficaren a les motxilles, no sense abans treure els contes. Quan els nens del poble els van veure, van fer uns ulls com unes taronges. Mai no havien vist una cosa semblant, i per això els dos germans van decidir de regalar-los-hi. «I què voleu fer amb les dagues?» va preguntar el ferrer major. «Les anirem clavant a la paret com els claus d'escalada que utilitzen els nostres pares i d'aquesta manera, si ens passés el que li va passar a l'encià i al seu germà, que la corda es caigués, tindrien per on pujar. Després demanaren dues cordes prou llargues per on baixar i quan les tingueren es dirigiren cap al tancat que guardava l'entrada de la fou de la torre soterrada». Quan van ser a la vora del forat, es van adonar que encara duien al damunt tots els mocadors que la gent del poble els havia regalat per la benvinguda. Se'ls tragueren del damunt i li van donar en aquell petit bailet aixerit que els posà dins d'una cistella. Quan sortiu, us els tindré ben plegats perquè us els endugueu i així els feu servir de banderoles quan feu una festa tota la gent del poble un per un van abraçar els germans tot dient-los coses coratjoses i per animar-los i donar-los força després desferen la corda i la nuaren a una soca que hi havia al costat els dos cavallers germans aleshores es tragueren l'armadura perquè era massa pesant per baixar i demanaren a la gent que els guardessin la llança l'espasa i l'elm i que tinguessin cura dels seus cavalls el ferrer major els hi va donar dos malls petits que feia servir per forjar l'acer perquè els fessin servir per anar clavant les dagues a la paret. Tot seguit, lligaren el cap de cor de la cintura i tota la gent va fer una filera perquè els dos germans anessin davallant per la torre soterrada ben a poc a poc, perquè així anirien clavant les dagues a la paret. A mida que anàvem baixant, vam veure talment com els havia dit bimbodí el bufó del rei de la parsimònia que la paret de la torre soterrada estava feta de pedres arrodonides no cal dir doncs que la idea de clavar dagues era tot un encert en arribar al fons ni tan sols la llum de dalt es veia de tant endins que arribava aquell forat els homes i dones del poble decidiren marxar perquè no sabien quant de temps trigarien a sortir els germans cavallers però en el seu pensament una idea es rebregava la de que no els tornarien a veure mai més. Només el veïlet eixerit es va quedar al costat del forat de la torre soterrada, tot esperant els dos germans, ja que els havia promès que els hi guardaria els mocadors. Així és que es va posar a plegar-los. Mentre els dos germans, allí al fons de la torre, ensengueren les seves llanternes, perquè heu de saber que cada un d'ells em portava una de llanterna a la motxilla, i descobriren aquell meravellós palau d'estalactites i estalagmites. Però el que poc s'esperaven era que aquelles estalactites i estalagmites fossin de gel i que en elles s'hi reflectís el vermell del foc que serpentejava pel mig de la galeria. De cop i volta van sentir una veu. Qui hi ha? Qui ronda per aquí? Ai, mareta, que aquest deu ser el carceller del cavaller negre, ara sí que estem perduts de nou la veu va ressonar qui hi ha? qui ronda per aquí? els dos germans no gosaven respondre per a una cosa els deletava i era les seves llanternes que feien pampallugues no pas perquè els hi fallés la pila sinó perquè els dos tremolaven com una fulla per tercera vegada la veu va retrunya dins la galeria us ho torno a preguntar per darrera vegada. Qui hi ha? Qui ronda per aquí? S Som nosaltres, el cavaller Valdufa i el cavaller Negre. En sentir el nom del cavaller Negre, un ancià sortir corrents del fons de la galeria i es va agenollar cap cot davant d'ells. Oh, senyor, perdoneu-me, no us havia reconegut. Em sembla que us equivoqueu. Jo no sóc el cavaller negre que creieu. No sóc el temible cavaller negre que ha mencit el drac de foc. Aleshores, qui sou? I aquell encià es va aixecar d'una revolada i oh! Què creieu que vam veure els dos germans? Aquell ancià no era altre que el que els havia rebut al poble de l'Esplai. I ara, què hi feu aquí? Per on heu vingut? vingut va respondre goncià No he vingut d'un lloc, visc que aquí de fa temps. La gent diu que sóc el carcel·ler del cavallier negre, però no és cert. Sóc el seu presoner i m'han mandat que vigili el Palau de Punxes de Gel, que és el lloc on el Drac de Foc té els seus set aus cubanss al caliu del Foc del Rierol, tot esperant que neixin els seus fills. Doncs, per naps i per cols, que és ben bé igual a un ancià que viu allà dalt. I Idò, és viu el meu germà. Em pensava que havia mort el dia que vàrem entrar a la torre soterrada. Ja és cas, perquè ell creu que ets tu qui estàs mort. Però com és que no has intentat de fugir durant tots aquests anys? Per què vaig fer un pacte amb el cavaller negre? Que jo em quedaria aquí vigilant el palau a canvi que ell no destruiria el meu poble, l'esplai. I vosaltres, què hi feu aquí? Venim a buscar les set claus de les set torres encantades del castell del rei de la Persimònia. Aquí no trobareu cap clau. Mai no n'he vist cap de clau o cosa que s'hi assembli. Aleshores, Vimbodí ens ha enredat, va dir un dels germans tot enrabiat. No... No crec que ens hagin redat. Si ens va dir que les claus eren aquí, és que hi han de ser. Són set claus, per tant, hem de buscar alguna cosa que tingui a veure amb el set. Ja us he dit que aquí no les trobareu. Aquí només hi ha els set ous del drac de foc. De cop i volta, els ulls dels dos germans cavallers es van il·luminar. Set ous! Potser les claus estan dins els set ous que guarda el carceller del cavaller negre. Calia esbrinar-ho de totes totes. Els dos germans van demanar a l'encià que els mostrés el lloc on eren els ous, però ell s'hi resistia. Vés a saber què li podia passar si deixava que algú agafés els ous. Tan van insistir, però, i tant van explicar-li que el seu germà encara l'enyorava, que a la fi el van convèncer. Aleshores... Va agafar unes branques de bruc i les van encendre amb el foc del rierol i quan les flames van il·luminar la galeria els dos germans van poder veure que el de dins de les set estalactites més grosses que penjaven del sostre hi havia els set ous ben guardats «Com podrem treure'ls de dins?» va dir un d'ells «semblen molt dures aquestes estalactites» i que ho són de dures, va dir Mai no les he vist trencar-se llevat d'aquell dia que vàrem entrar el meu germà i jo. Jo sé com trencar-les, mireu! I un dels germans, el que es feia anomenar cavaller baldufa, va mostrar-los el mall que li havia donat el ferrer major. Diuen que a l'esplai es fan les espases i els coltells més ben fets d'arreu del món repicant amb aquests malls segur que amb ells podrem trencar les estalactites. I així va ser com els dos germans, brandant llurs malls, començaren a colpejar les set estalactites fins a esmicolar-les del tot. I de cada estalactita rompuda en enqueia un nou que, en arribar al terra, es trencaven mil bocins i només hi quedava una clau. Set claus. Però cada cop que es trencava un nou, un crit esgarrifós sonava per tot i semblava que la veu se'nlairés pel forat de la torre soterrada. Allí dalt, al poble de l'Esplai, ben bé que van sentir aquells set crits esgarrifosos i cuitaren amagar-se les cases. De cop i volta el cel es va enfosquir i d'entre els núvols més negres va aparèixer el drac de foc que, com havia dit l'ancià del poble, tenia forma de llengua retorçaven al cel i cridava amb un desesper que feia posar els pèls de punta. Tot seguit es va dirigir a la torre soterrada i s'hi va ficar com un llamp. Al seu pas, les dagues que hi havia clavades a les paretes van pondre i les dues cordes per on havien baixat els dos germans s'encengueren i es sucarrimaren. Aquell bailet eixerit que esperava els dos germans, lluny de fugir, es va amagar darrere la soca. Tan a prop va estar del drac que les seves celles i els seus cabells també es van sucarrimar, però el bailet es va mantenir ferm com una estaca. Mentre, a la galeria l'ancià va portar els dos germans dins d'un forat que amb el temps havia fet al peu de la torre i on s'amagava quan el drac venia. Abans, però, havien agafat les set claus i les havien ficat dins una motxilla i a l'altra i posaren els malls. El drac es va posar a regirar tota la galeria buscant la raó d'aquell desastre, la de la mort dels seus set ous d'on havien de sortir els seus set fills. Tan desesperat estava que no va parar esment dels germans i que es disposaven a fugir tot fent servir les dagues com a encoratges ja que la corda havia quedat totalment sucarrimada. Però quin va ser el seu desesperre en veure que ja no hi havia de dagues, que totes s'havien fos. Els tres estaven convençuts que no tenien escapatòria i que serien pastura del drac. Però ve que aquí, cada cop i volta, una tirallonga de mocadors anuats va caure de davant del pou. Eren els mocadors que els havien regalat els vilatans i que aquell bailet espavilat s'havia entretingut anuar-los. Però el més sorprenent és que tot el poble havia corregut ajudar a sortir els germans cavallers. Els tres es van agafar de la corda de mocadors i van pujar com un coet, tibats per la gent del poble. Quina sorpresa i quina alegria la de l'ancià del poble en retrobar el seu germà Bassó després de tants anys. Tot eren abraçades i llàgrimes. Però el ferrer major va dir que no podien perdre temps que les celebracions per a més endavant, que el que ara calia era segellar la torre soterrada perquè el drac de foc no pogués sortir. Va llançar aleshores un xiulet, tot posant-se els dits a la boca, i va ordenar que tothom s'enfilés al cap damunt de la caldera de la crosa. Allí dalt, i rodejant la caldera, hi havia un munt de gent que va destapar tota una pilera de roques preparades que estaven travades amb uns palets de fusta. Al crit del ferrer major, els homes i dones començaren a trencar els contraforts que aguantaven els palets i les grosses pedres van començar a rodolar per la l'abassant de la caldera amb gran estrèpit i totes elles es dirigien cap al mateix lloc, cap al forat de la torre soterrada. El drac de foc cridava i cridava, però a mesura que les pedres anaven amuntegant-se, el seu gruny era cada cop més dèbil fins que va deixar de sentir-se i va desaparèixer. Aleshores, de cop i volta, es va sentir el toc de campana. Un sol toc de campana que va arribar fins al castell del senyor de la parsimònia i allí el va sentir d'imbudir i es va posar a fer salts d'alegria perquè aquell toc volia dir que el cavaller Valdufa i el cavaller Negre havien aconseguit trobar les set claus El poble de l'Esplai tothom ho va celebrar i tot eren víctors entusiàstics Els dos germans s'abraçaven i ploraven Els homes i dones també abraçaven els dos germans cavallers Van decidir muntar una nova festa però encara més bitenca que la primera a la que convidarien els altres pobles de la contrada Els dos germans cavallers però van decidir que no es podien quedar que calia portar les set claus al castell i desfer l'encanteri de les set cavallers del rei de la Persimònia. Així és que es guarniren de nou amb les seves armadures, prengueren l'espasa, la llança, l'elm i muntaren els seus cavalls per disposar-se a marxar. No sense abans tornar als malls al ferrer major. Aquests malls són vostres i ben vostres, va dir el ferrer. Us els heu ben guanyat amb la vostra valentia. Segur que us faran servei. Després, el bailet de els va donar als mocadors ben plegats i no sense una petita llàgrima es va acomiadar d'ells. Abans, però, li van preguntar al nen com es deia i ell va dir No sóc un nen, sóc una nena i el meu nom és Eire. Quina cara van posar el cavaller baldufa i el cavaller negre? «Vet aquí que la seva germaneta també es deia Eire». «Aleshores», va dir l'Aveilet, «porteu-li aquest penjoll de part meva. És un talismà que la protegirà dels dracs de foc». Els dos germans van cavalcar cap al castell del rei de la Parsimònia, i mentre s'allunyaven, anaven sentint la música que venia del poble de l'espai, una música que se'ls quedaria gravada al cap per sempre». Fi de la tercera part.